0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute eine neue Interviewfolge, denn ich bin zu Gast in Hamburg, gerade im Headquarter von Gym Junkie und ich habe die Ehre, mit Sia zusammenzusitzen und heute den Podcast aufzunehmen und Sia, wir wollen heute ganz, ganz viel von dir erfahren. Ich habe viele, viele Fragen vorbereitet und ich glaube, du hast viele spannende Antworten vorbereitet, denn deine Story, die gibt ähm, einige interessante Anhaltspunkte, wo sich so der eine oder andere sicherlich mega inspiriert davon fühlen könnte und daher herzlich willkommen und danke, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, hallo Fabian. Jetzt hast du ja schon ordentlich Druck aufgebaut gerade im Intro. Ich hoffe, ich kann abliefern und ein paar tolle Antworten liefern. Ja, also fühle dich nicht so unter Druck gesetzt. Ne? Nee, 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 überhaupt nicht. No, ich versuche mein, versuch mein Bestes.
1: Sia, ja, am besten, wir fangen am besten gleich mal damit an. Äh, stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie sind wir zueinander gekommen?
0: Ja, also ich bin Sia, äh, Sia Najib, bin äh, gebürtiger Braunschweiger und jetzt schon seit knapp elf Jahren hier in Hamburg habe eine lange Zeit in Kalifornien gelebt und bin von dort aus zurück nach Deutschland, aber nicht in meine Geburtsstadt Braunschweig, sondern nach Hamburg gezogen und bin seit fünf Jahren bei Gym Junkie tätig. Ich und mein Gründerpartner Roberto haben das vor circa fünf Jahren gegründet und machen seitdem
1: mit Gym Junkie Fitness Fashion im Bereich Sportswear. Okay. Also fünf Jahre, wenn ich mir heute das Unternehmen anschaue, so auch alleine Außenauftritt und so weiter, steile Karriere, oder? Ja,
0: jetzt baust du schon wieder Druck auf mit (lacht) mit steile Karriere,
1: aber ähm, ja, also man sieht
0: natürlich Fortschritte von Jahr zu Jahr, beziehungsweise wirklich von Monat zu Monat sogar teilweise, ähm, haben uns toll entwickelt, machen nur das, was uns wirklich Spaß macht, das ist ein großes Glück bei uns und ähm, bringt einfach jeden Tag Freude. Cool. Was hast du in Kalifornien gemacht? Ja. In Kalifornien habe ich äh, unter anderem auch studiert und im Familienunternehmen gearbeitet.
1: Okay. Ja. Das
0: heißt, äh, deine Familie
1: ist auch unter anderem in den USA ansässig?
0: Ja, äh, also ein Großteil davon. Ja, Also okay. von Ostküste bis Westküste, Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels. Äh, mein ältester Bruder lebt in Kalifornien in Los Angeles. Meine Eltern haben jahrelang dort gelebt, ich dann als Kind auch schon. Also die die Studienzeit war nicht meine erste Zeit in Kalifornien. Im Prinzip hat es so so angefangen, dass ich in der dritten Klasse ähm, nach Chicago gegangen bin. Beziehungsweise ich bin der Jüngste von sechs, das muss man wissen. Also wir sind drei Jungs und drei Mädels zu Hause, ich habe fünf Geschwister. Und als Jüngster bist du immer da, wo die Mama ist. Und wenn meine Eltern... äh, nach Amerika gegangen sind, dann bin ich als Jüngster natürlich immer mit. Klar, Und ja. das fing dann schon in der dritten Klasse an, da war ich in Chicago. In der ähm, Junior High School war ich in der siebten, achten Klasse in Santa Monica. Mhm. Bin dann wieder zurückgekommen nach Deutschland und war dann nochmal auf der High School in L.A. Bin dann wieder zurückgekommen und habe hier nochmal das Abitur gemacht. Und bin dann nochmal für eine ganze ähm, Weile, also für knapp fünf Jahre nach Kalifornien gegangen.
1: Und... Ähm, Hab viel Familie dort und einen Riesenbezug zu den USA. Denkst du, dass diese diese lange Zeit, die du unter anderem auch in den Staaten verbracht hast, hat dir das ähm, was gebracht für die Unternehmensgründung und vor allem auch die die Sicht auf die Dinge, wenn man ein Unternehmen gründet, das hat ja auch immer gewisse Risiken, die es mit sich bringt und wir Deutschen sehen ja die Risiken immer etwas größer als als die Chancen, zumindest ist es bei vielen so Mhm. und ähm, bei den Amerikanern ist es ja ein bisschen anders. Also haben dir diese Einflüsse oder diese diese Inspirationen und Ideen und ähm, Erfahrungen, die du dort gesammelt hast, denkst du, dass sie dir ähm, mehr Erfolg gebracht haben in dem Geschäft, was du jetzt heute in Deutschland hast?
0: Also, ich glaube, dass mich ähm, es auf verschiedenen Ebenen äh, weitergebracht hat. Mhm. Ja, Und äh, wenn man auf privater Ebene sich so früh schon so weit entwickeln kann oder den Horizont erweitern kann, dass sich das dann automatisch auch aufs Business überträgt. Also, ich glaube nicht, dass ich sagen kann, weil ich lange Zeit, äh, eine lange Zeit in den USA gelebt habe, bin ich in meinem Business so oder so oder erfolgreich oder nicht erfolgreich mhm. geworden, sondern die, die Antwort wäre eher, es hat mich und meinen Charakter geprägt und deshalb entscheide ich wahrscheinlich viele Dinge anders als jemand, der nicht solche Erfahrungen hat. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich viel gesehen habe, viele verschiedene Kulturen kennengelernt habe, viele verschiedene Denkweisen kennengelernt habe. Und das hat mich schon definitiv geprägt und das zieht sich dann auch natürlich im Geschäftsleben dann durch.
1: Ja, also würdest du sagen, das hat schon wirklich einen spürbaren Einfluss auf deine Persönlichkeit und dementsprechend natürlich ja, auch ja. auf dein Business? Schon. Ja. Ja. Denkst du, dass es dich auch an der einen oder anderen Stelle mal ähm, eher gehemmt als nach vorn gebracht hat? Vor allem im Umgang vielleicht mit ähm, ähm, Leuten, mit, die, die von hier kommen, also die eher, sage ich mal, nur in der Region gelebt haben und vielleicht das nicht nachvollziehen können, wie die eine oder andere Denkweise ist? Oder kannst du das nicht bestätigen? Nee, das äh, sehe ich eigentlich nicht so. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwelche
0: Nachteile mhm. ähm, davon, ja, wie sagt man, äh, also Nachteile da, davon hatte, dass ich eine lange Zeit im Ausland gelebt habe. Mhm. Ich glaube generell, dass es so ist, äh, ob das jetzt USA, Australien, Japan oder egal wo in welchem Land, mhm. ähm, sind solche Erfahrungen super für die, für die Persönlichkeit. Und die erweitern eher den Horizont und geben dir ganz viel mit, statt dir irgendwas wegzunehmen oder ja. dir einen Nachteil in deinem Kopf zu pflanzen. Ja.
1: Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, dass ähm, gerade die Einflüsse von, von anderen Ländern, anderen Kontinenten, anderen Denkweisen, dass sie uns eher einfach grundsätzlich voranbringen und und einfach die Chance geben, das aus einer anderen anderen Brille zu sehen, auch wenn wir keine aufhaben, (lacht) aus einer anderen Brille zu sehen, ähm, als wenn wir nur äh, das tun, was wir vielleicht schon immer kennen. Ja, Ja, absolut. Also es ist wirklich,
0: das fängt schon dort auf dem Pausenhof und auf dem Schulhof an, auf der Highschool. Das ist einfach was anderes, das muss man so sagen. Das hat mit dem deutschen Schulsystem einfach überhaupt nichts zu tun. Der Umgang untereinander bei den Schülern oder auch untereinander mit Schüler-Lehrer-Verhältnissen ist da, ist was ganz anderes und ich bin sehr froh, dass ich das Ganze schon so früh gelernt habe und dementsprechend
1: meine Denkweise auch dann geformt wurde. Ja, cool. Spannend. Zia, ich hatte vorhin noch eine Frage mit angehängt, die haben wir jetzt fast ausgelassen, die sollen wir natürlich nicht vergessen. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Ja, wir haben uns äh,
0: quasi online kennengelernt. Ja, ja. Ja, und äh, nicht äh, auf Tinder oder ähnliches, sondern... Ähm, ich glaub, wo ich, war's? Ich, ich, ja. <lacht> ich habe... Ähm, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Den, ähm, bei Moritz und Janis, ja. die kennst du ja auch. Ja. Den beiden folge ich auf Instagram. Mit denen haben wir auch schon ähm, einige Projekte durchgezogen und sind bis heute in engem Kontakt und Austausch. Und ich habe gesehen, dass die beiden zu Gast bei dir waren im Podcast und habe mir den angehört und habe kurze Zeit später gesehen, dass auch der Jannis, Jannis ähm, Döring, auch bei dir im Podcast war. Und dann habe ich dich einfach angeschrieben. Also wir kannten uns vorher nicht. Ähm, ich glaube, es war eine ganz einfache, so ein Dreizeiler über ja. Instagram, Direct Message. Ich weiß nicht mal, ich glaube nicht mal, dass es eine E-Mail war, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann sein. Einfach sein, ja, ich so. glaube Ja, ja. ja. und äh, ja. du hast dich relativ fix zurückgemeldet. Und ich meine, wir haben auch dann schon ein recht langes Telefonat gehabt vor ein paar Monaten, bis wir dann diesen Termin äh, hier vereinbaren konnten. Ich bin auch mega froh, dass du ähm, es geschafft hast, nach Hamburg zu kommen. Von Dresden ist das ja gar nicht mal so unweit. Jetzt bist du aber nicht aus Dresden
1: angereist, oder? Aus Berlin bin ich angereist, Ah, genau. genau Und äh, ja, ich ich kann mich entsinnen. ja, ich weiß noch, wie ich mir für das Telefonat, hatte ich 20 Minuten in meinem Kalender geblockt und <lacht> habe dann alle Termine nach hinten schieben müssen, weil wir, glaube ich, über eine Stunde telefoniert haben. Ja. Es hat halt einfach gepasst und deswegen ähm, ja, wäre es schade, wenn wir das Podcast-Interview nicht gleich irgendwie angepackt hätten. Und ja, hier sind wir jetzt. Ne? Ja, genau, fand ich
0: mega gut. Das ist ja. auch genauso meine Einstellung. Ich bin so wirklich der Machertyp und ja. du genauso und
1: jetzt sitzen wir hier. Ja, Bombe. Ja. Ganz spannende Frage habe ich, die ähm, in, in jegliche Richtung jetzt gehen darf. Also ich lasse dir alle möglichen Interpretationsspielräume. ja, mhm. ähm, was ist deine Sicht auf das Thema Geld? Also,
0: ich, ich denke ganz kurz drüber nach. Ja. Mhm, okay. ähm, das Thema Geld ist... Äh, Wirklich allgegenwärtig und vor allem als Unternehmer ist das so der Dreh- und Angelpunkt. Natürlich geht es als Unternehmer und für ein Unternehmen darum, Geld zu verdienen oder Geld zu wirtschaften. Solange man jetzt kein Verein ist, ist das schon das oberste Ziel. Und schon als Kind, da auch mein Vater Unternehmer war, habe ich halt immer mitbekommen, dass man Geld machen kann aus verschiedensten oder mit verschiedenen Dingen. Entweder man kauft ein und verkauft oder man bietet eine Dienstleistung an oder man bietet sich selbst als Arbeitskraft an. Was ich aber mit den Jahren gelernt habe, ist, dass wenn deine Motivation Geld ist, dann wirst du nie genügend Geld haben. Wenn deine Motivation Autos sind, dann wirst du nie genügend Autos kaufen können. Wenn deine Motivation Uhren sind, dann wirst du nicht genügend und nie genügend Uhren kaufen können. Also wenn das das ist, was dich antreibt, dann, dann wird da kein Ende kommen. Und deshalb ist es nicht so, dass ich auf Teufel komm raus Geld verdienen möchte. Das ist, ich finde Geld verdienen überhaupt nicht verwerflich und ich finde viel Geld verdienen auch völlig legitim und in Ordnung. Ja, wenn das jemand hinkriegt, dann sei es ihm gegönnt. Aber es ist nicht meine Motivation. Ja, nicht mehr. Hierhin musste ich mich auch erstmal hinentwickeln. Mhm. Es ist nicht so, dass ich in Anführungsstrichen schon immer so weise mhm. war, ja, wenn ich das so sagen darf. Vor äh, 10, 15 Jahren als äh, junger Erwachsener oder als Teenie, ähm, da denkt man natürlich, Geld ist alles ja, und Geld macht Spaß und es macht auch Spaß, man kann da tolle Dinge mitmachen. Aber wenn du die Einstellung hast, dass äh, nur Geld deine Motivation ist dann bist du in einem Hamsterrad und kommst da eigentlich nicht mehr raus.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie die, ähm, da fällt mir so eine, so eine Metapher ein oder so ein Comic-Bild, wie äh, jemand mit so einem Stiel auf dem Rücken, wo eine Wurst von dran hängt ja, genau. und diese immer hinterher rennt. Ja? Richtig. Am Ende ist es genau das und ähm, das war mega wertvoll, was du gerade gesagt hast, denn ähm, ich glaube, dass das viele Menschen vergessen, dass... Ähm, es gibt ja so viele Vorurteile über Menschen, die viel Geld haben oder viel Geld verdienen oder viel Geld verdient haben und ähm, alleine das rührt ja schon von dieser Einstellung und ähm, sich das mal bewusst zu machen, dass es einfach nur heißt, im größten Teil, sicherlich gibt es auch ein paar Erben und so weiter, die lassen wir jetzt mal aus, Ja, natürlich. Ähm, aber im großen Ganzen und ich glaube, das kannst du zu 100% bestätigen, ist es, du bist in der Lage, viel Geld zu erwirtschaften, wenn du in der Lage bist, auch einen Wert zu erschaffen, also wertvoll zu sein, eine wertvolle Dienstleistung zu haben oder wenn man im im Handel tätig ist, dann eben aus einer bestimmten Situation einen günstigen Einkauf zu machen, eventuell eine, eine Aufwertung des Produktes zu machen und dann an der Stelle, wo es dann gebraucht und geschätzt wird, auch mit einem entsprechenden Marketing auch wieder zu veräußern dann hat man jemand anderen Mehrwert geschafft, der vielleicht niemals an dieses Produkt gekommen wäre. Und insofern ist dieser Handel wert und das Geld wert und dann ist es auch vollkommen okay. Aber niemals kommt er dabei vor, wie du gerade gesagt hast, dass man diese Dienstleistung oder seinen eigenen Wert nur dafür erschafft, um Geld zu machen, sondern einfach, um überhaupt Werte an Menschen zu vermitteln und für jemand jemand anderen nützlich zu sein, einen Nutzen zu erhöhen. Ganz genau. Also das hast du, glaube ich, sehr, sehr gut getroffen. Deswegen ähm, Einstellung zum Thema Geld. Kann ich auf jeden Fall so stehen lassen. Okay. cool. <lacht> ähm, mich interessiert noch was, was anderes. Mhm. Ähm, du bist ja vor kurzem auch ähm, Papa geworden und ihr seid Eltern geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Und ja, ja, ja. ganz, ganz stolzer Papa, der auch sehr, sehr offen mit dem Thema umgeht. Mhm. Und ähm, mich würde interessieren, ähm, zu, der, zu der Geburt deiner Tochter, mhm. ähm, hat sich da noch mal... Der Blick auf das Thema Geld, Geld verdienen, Investment für die Zukunft, hat sich da noch was geändert bei dir? Hat das einen Einfluss darauf gehabt?
0: Ja, ich denke schon. Also ich würde lügen, wenn ich sage, das hat mich überhaupt nicht tangiert und nicht gejuckt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass mein ganzes Weltbild auf dem Kopf steht und ich alle meine Denkweisen geändert habe, aber... Schon in der Schwangerschaft ist es dann schon so, dass man sich über Zukunft Gedanken macht und äh, man irgendwie spürt, dass sich die Verantwortung ändert oder größer wird und dann macht man sich natürlich schon auch Gedanken über, über das Geld, über das Geld verdienen, über Lebensstandard und ähm, dann ist man in so einer Schleife, zwischendurch kommt dann immer wieder der Gedanke, dass das Kind aber Hauptsache glücklich sein soll und dass Geld nicht alles ist und dass man es auch mit einer Ein- oder zwei Wohnung äh, hinkriegt und es nicht die vier äh, Zimmer Wohnung 180 Quadratmeter ja. sein muss. Und mit der Geburt selbst, ähm, ich würde nicht sagen, dass, dass ich anders über Geld denke, aber es gibt neue Prioritäten.
1: Mhm.
0: Ja? Also auch da, man, man kennt das ja, aus vielen Filmen oder aus Büchern, wenn man wirklich sagt, wenn du dann Vater bist oder Mama geworden bist oder irgendwie Eltern wirst, dann dann verändert sich alles. Ja, das ist zum Teil richtig. Es ist jetzt aber nicht so, dass man ein anderer Mensch wird. Es verschiebt sich nur ein bisschen was. Es es ist nicht mal eine andere Reihenfolge der Priorität, sondern es gibt zwei verschiedene. Es es gibt einfach zwei Welten. Mhm. Einmal deine alte Welt und dein altes Leben und einmal das neue Leben. Und in diesem neuen Leben sind deine Prioritäten anders, ja? aber ich kann sehr gut hin und her switchen zwischen altem Leben und mein altes Leben ist eigentlich mein Berufsleben ja? und das neue Leben ist mein Berufsleben mit Baby. Ja, und da passiert viel im Kopf, da passiert wirklich viel in, in einem drin, aber zu sagen, dass mein Bezug zu Geld sich geändert hat, nein. Weil es war vorher schon für mich nicht so, dass Geld alles ist für mich. Mhm. Für mich ist Familie alles. Für mich ist Freundschaft alles. Ja? Loyalität, Zufriedenheit, solche Dinge. Und die sind immer noch bei mir an oberster Stelle, ob als Vater oder als Nichtvater.
1: Okay, ja. Mhm. Denkst du, dass durch diese Situation, dass du Vater geworden bist, denkst du dadurch zukunftsorientierter als vorher?
0: Ja, Ja. schon. Also da muss ich wirklich klar Ja sagen, weil meine Zukunft Zukunft ohne Kinder würde natürlich ganz anders aussehen. Mhm. Ja, das ist eine ganz klare Sache. Ähm, Als Vater oder als Elternteil ist es natürlich jetzt so, dass man ähm, primär an sein Kind denkt, egal ob das jetzt ein Tag alt ist oder irgendwann das 18. Lebensjahr irgendwie vollendet, Fokus ist immer aufs Kind und dementsprechend bewegt man sich so ein bisschen in, in Richtung Zukunft anders als, als äh, Single-Typ, ja. ohne Frau und ohne Kind. Von daher
1: würde ich schon sagen, ja. Cool, okay. Also das ähm, ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, an den, an den viele kommen, die das erste Mal Eltern werden. Ähm, also ich hoffe es, dass viele an diesen Punkt kommen, dass man natürlich dann auch drüber nachdenkt, okay, wie wie geht das Leben denn weiter, also was was erwarten wir vom Leben, was was wünschen wir uns auch für unser Kind Ähm, auch dieses, was bedeutet denn glücklich sein, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen dass das ja auch eine große Komponente ist, also ich habe das Gefühl, dass ihr das ja bewusst angeht und dass sich da viele wahrscheinlich auch eine Scheibe abschneiden können, gerade in der der Situation, in der ihr auch die letzten Monate gesteckt habt Mhm. und ähm, von daher finde ich auch sehr, ja, sehr gut, dass du damit so, so offen umgehst. Vielleicht magst du noch ganz kurz anreißen, worum es da ging, wo, über Klar. was ich hier gerade so indirekt ja. erzähle. Ähm, denn äh, ich kann mir vorstellen, so wie du vorhin schon sagtest, dass auch so mancher aus dem Freundeskreis auf einmal sagt, Mensch, du, das hat mir total geholfen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen Hörer mal auf Topic zum Thema Investment. Irgendwo ist es ja trotzdem ein Investment, in unsere, unsere Kinder, unsere Nachfahren sind total. ja letztendlich ja. auch ein Investment. Ja. Ja.
0: Also, ähm was Fabian gerade anspricht, ist unsere Tochter Zoe. Zoe heißt sie, ist jetzt sechs Monate alt. Sie ist mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen. Und der Herzfehler ist so komplex, dass er in mehreren Operationen korrigiert werden muss und zum Glück auch korrigiert werden kann bis zu einem gewissen Grad. Und wir haben zwei von drei Operationen schon hinter uns. Die erste schon vier Tage nach der Geburt, elf Stunden lang. Und die zweite jetzt äh, erst vor vier Wochen, also ganz frisch. Ich bin erst seit einer Woche aus der Intensivstation raus. Ähm, dort verbringen wir sehr viel Zeit, wenn wir im Krankenhaus sind, also auf der kinderherz Und ja, das, ist, das sind so die letzten Monate, auf die du jetzt ansprichst, die natürlich total emotional waren, die äh, nervaufreibend waren, wo man wirklich noch mal alles ähm, nochmal wirklich einen anderen Blickwinkel auf vieles bekommt. Dadurch aber nochmal, dadurch, dass ich vorher schon äh, meiner Meinung nach einen sehr gesunden äh, Verstand hatte und ein ein gesundes Verständnis für Geld und und andere materielle oder immaterielle Dinge, äh, war dieser Transit eigentlich für uns völlig in Ordnung. Es war jetzt nicht so ein harter Cut, wo ich dann... äh, vor lauter Veränderungen ohnmächtig äh, wurde. Sondern, also da, da bin ich natürlich auch in so einer glücklichen Situation... Und da weiß ich auch, dass das nicht bei jedem der Fall ist. Ähm, als Unternehmer hat man dann gewisse Freiheiten. Ja, man kann sich dann schon noch die Arbeit ein bisschen aufschieben... oder vieles dann nachholen am Wochenende. Ich habe keine festen Arbeitszeiten. Das hat natürlich geholfen dabei, ähm, diese Situation zu, zu meistern... auch zusammen mit meiner Frau... Und ähm, ja, also es waren natürlich schwere Monate, aber die haben wir genauso äh, genießen können, auf eine andere Art und Weise vielleicht, ja. ja, aber trotzdem genießen können und wir genießen es heute noch. Jetzt sind wir zu dritt zu Hause. Äh, auch die zweite OP ist gut gegangen und ähm, ja, es macht einen einfach nur noch stärker. Ja, ja. Ja. Also freut mich
1: sehr, dass das ähm, alles so positiv für euch ausgegangen ist. Ja, danke. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt springen wir wieder ins Thema rein, Siehe. Wir mhm. springen heute ein bisschen hin und her. Mhm. Dadurch, dass du ja Unternehmer bist, hast du ja die eine Seite, was den Blick auf das Thema Investment angeht, nämlich Investments in Form von deinem Unternehmen oder eventuell Unternehmensbeteiligung oder neue Projekte, die du hochziehst. Und dann gibt es ja nochmal die andere Sichtweise. Die Sichtweise, die abgetrennt vom Unternehmen, zum Beispiel Jim Junkie ist ähm, oder anderen Unternehmungen, die du vielleicht angehst, ähm, die Seite, was bedeutet das für Sia Najib und seine Familie? Trennst du das voneinander, das Thema Investment, ich nenne es mal ähm, in Anführungsstrichen Altersvorsorge, trennst du das von deinen unternehmerischen Aktivitäten oder vermischt sich das automatisch ein bisschen zu der andere Sichtweisen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Habe ich mir noch gar nicht selbst gestellt, diese ja. Frage. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass ich das sehr krass trenne. Mhm. Ja. Also während ich zu Hause ähm, gerne Geld dafür ausgebe, damit es uns gut geht. Ja, Also ich rede jetzt nicht von Haushälterin, Köchin, Putzfrau ja. und äh, Personal oder sowas, sondern wirklich... Wenn wir was brauchen, dann dann besorge ich uns das, um uns das Leben auch zu vereinfachen. Vor allem auch mit dem Hintergrund, den den du jetzt kennst und auch deine Zuhörer. Das ist wirklich ein schwerer Alltag manchmal. Und da, da hilft es einfach, Geld auszugeben an der richtigen Stelle, um sein Leben zu vereinfachen. Und auf der anderen Seite, als Unternehmer, ich bin sehr risikofreudig. Also ich gehe gerne aufs Ganze und schaue einfach, dass man sich da mit beiden Ellbogen durchboxt. Aber natürlich ist es dann doch schon so, dass man durch die Unternehmerbrille auf die Zahlen schaut und den ein oder anderen Euro nochmal zwei, dreimal umdreht, bevor man ihn ausgibt. Ja. Das sind für mich zwei, also ich denke schon, dass ich das gut trennen kann oder auch, unterbewusst einfach trenne. Mhm. Erst jetzt, wo ich das so laut ausspreche, wird mir das auch selbst erst klar. Also solche Fragen stelle ich mir nicht selbst. Ähm, (lacht) Dafür habe ich dich jetzt. Mhm. Ähm, Ja, im Prinzip ist das so die Antwort äh, auf die Frage. Ob sich das vermischt, das glaube ich schon, weil man natürlich dann so ein bisschen was aus dem Geschäftsleben mit nach Hause nimmt oder aus dem Privatbereich mit in den Berufsalltag nimmt. Ähm, aber nur im kleinen Maße denke mhm. ich.
1: Wenn du, ähm, wenn du Investments für deine Firma tätigst und ähm, wenn du oder auch Sparmaßnahmen zum Beispiel für deine Firma tätigst und wenn du Sparmaßnahmen oder, und oder Investments für dich privat tätigst, denkst du, dass du mit, unterschiedlichen Risik- oder mit einer unterschiedlichen Risikobereitschaft an die Dinge gehst, wenn du das privat machst und wenn du das in, in, in deiner Firma machst? Ähm,
0: nein, da unterscheide ich nicht. Okay. Ich bin ja. durch und durch ja. Unternehmer, durch und durch äh, risikobereit, egal ja. ob zu Hause im Geschäft oder im, im Privatleben, in der Schule, auf der Uni, egal wo. Ich bin schon immer so g- g- ganz nah an der Klippe entlang gegangen. Ja. Ja, und entweder falle ich Ganz weich ja. oder ich falle relativ tief. Ja. Ja, aber da habe ich nie Angst vor gehabt und ich bin auch schon oft genug gefallen, ja. habe oft genug ähm, ja, verloren. Aber ich denke, dass man erst wirklich verloren hat, wenn man sich auch wie ein Verlierer benimmt. Ja? Und solange du dich nicht wie ein Verlierer benimmst, sind Misserfolge. Oder Niederlagen oder Sachen, die aber nicht geklappt haben, die gehören einfach dazu. Also das das gibt es gar nicht, dass jemand gar nicht auf die Schnauze fällt, bis er erfolgreich ist. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Ausnahmen, aber lassen wir mal diese Ausnahmen weg, so wie vorhin die Erben. Wenn man das ganz nüchtern neutral betrachtet, Mhm. dann sind Niederlagen einfach total wichtig, weil man auch aus Fehlern, die man macht, am meisten lernt. Ja, man sagt es ja so schön, woraus lernt man am meisten? Ja, aus Fehlern. Ja, dann mach doch bitte welche und hab keine Angst davor. Ja. Und jetzt nochmal zurück auf deine USA-Frage. Mhm. Jetzt äh, kann ich da äh, nochmal drauf zurückkommen. In den USA ist Verlieren genauso wertvoll wie, wie das Gewinnen. Also ich erinnere mich da an meine Highschool-Zeit. Ich habe dort in der Schulmannschaft Basketball gespielt Und ich erinnere mich an einen einen Moment auf dem Schulhof, also es war eine riesen Highschool Mhm. und ähm, schon auf den Highschool-Spielen im Basketball hatten wir über 2000 Zuschauer. Also das ist eine ganz andere Kulisse als hier, ähm, zumindest im Schulsport. Mhm. Und äh, es war noch relativ früh in der Saison und für mich noch relativ äh, frisch auf der Highschool. Und ich bin über den Schulhof gegangen und wir hatten ein Spiel am Tag davor und äh, haben das Spiel verloren. Und ich habe an dem Tag so viele Schulterklopfer bekommen und so viel Mut zugesprochen bekommen, nicht im Sinne von Mensch, nächstes Mal besser und äh, irgendwelche äh, Tipps, die man bekommen hat, sondern wirklich einfach klopf, klopf auf die Schulter und so so Sprüche wie geiles Spiel, gut gemacht, weiter so. Also da da war das komplett egal, was das Ergebnis auf der Tafel war. Die Leute haben einen diesen Mut zugesprochen. Und hier in Deutschland ist es, Eher so, statt zu sagen, Mensch, hast du gut gemacht, hörst du sowas wie, habe ich dir doch gesagt, ja, hättest du mal auf mich gehört, ja, ja? also das ist, das ist so ein starker Kontrast, ja, und ähm, das wollte ich nur noch mal kurz ausführen. Ja, das, also
1: das, das trifft es auf den Punkt, das war auch so ein bisschen der, der, der Ansatz vorhin, wo ich dachte, na, kommt der jetzt mit okay. <lacht> der USA-Frage, okay. ähm, weil, also wir reisen auch sehr, sehr gerne in die USA und da wird mir das auch immer wieder bewusst. Ich glaube, dass diese, ähm, die Veränderung der Denkweisen langsam kommt. Also das, ich, ich meine das zu spüren, das kann aber auch an meinem selektiven Umfeld liegen. Mhm. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, ist das Thema, was du gerade sagtest, ja, auch Niederlagen gehören dazu. Es gab, mal, es gab ja mal so einen schönen Spruch, ne? jede Niederlage oder jeder Misserfolg ist einfach nur der nächste Schritt zum Erfolg mhm. ja, und der beweist sich ja letztendlich nur damit, dass es einfach irgendwo dazu gehört. und mich würde jetzt eine Ansicht oder vielleicht hast du einfach auch drei Tipps interessieren wenn jemand gerade mit dem Gedanken spielt, unternehmerisch tätig zu werden. Damit würde ich mal gerne noch ein kleines bisschen verallgemeinern, damit es mehr Leute trifft oder mehr Leute anspricht. Heißt jetzt nicht, dass jemand sich morgen selbstständig machen will oder morgen seine erste GmbH gründen will und sein Business machen will, sondern ich würde unter unternehmerisch tätig, würde ich jetzt auch mal noch zusammenfassen, wir nennen es ja immer, wenn jemand bei uns zum Beispiel in der Beratung ist, wir absolvieren das Programm vom Sparer zum Investor, wie so eine Transformation, ja, so vom, hm. vom Specki zum Fitnessguru, ne? Ja. So, und ähm, diese Transformation, das ist ja auch irgendwo eine unternehmerische Tätigkeit, dass man sagt, okay, ich nehme mein Geld in die Hand und mein Erspartes in die Hand und bin bereit dafür, das zu investieren, ähm, auch Risiken zu lernen einzuschätzen, um damit umzugehen und daraus natürlich auch einen Ertrag dann zu erwirtschaften. Also auch das würde ich als unternehmerische Tätigkeit ansehen. Oder lass es jemand sein, der sagt, okay, ich bin bereit, eine Immobilie zu kaufen, diese zu finanzieren, also mir ähm, liquide Geldmittel von der Bank zu besorgen und die in eine illiquide Anlage wie eine Immobilie zu stecken. Das sind ja alles Tätigkeiten, die man selber unternimmt Mhm. und angeht. Also ganz allgemein gehalten, welche drei Dinge würdest du jemandem sagen, der jetzt, der jetzt noch so kurz davor steht und noch so diesen, diesen Schubs über die Klippe braucht, um zu sagen, okay, ähm, ich beginne jetzt mit meiner unternehmerischen Tätigkeit, wo ich schon immer drüber nachgedacht habe? Also Tipp Nummer eins, wenn du noch zu Hause wohnst, bleib zu Hause
0: wohnen, ja? Dein Kopf soll sich nicht damit beschäftigen, wie du die Strom-, Gas- und Wasserrechnung bezahlst und die Miete mhm. und äh, zig andere Sachen. Und der Kühlschrank muss auch noch immer voll sein oder mindestens halb voll. Ähm, das wäre Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, bleib in deinem jetzigen Job, wenn du einen hast, drin. Ja, also dein, Wenn es wirklich dein erster Schritt ist in die Selbstständigkeit und dein erster Versuch, irgendwas zu machen, unbedingt im Job drin bleiben, dort das Geld verdienen, was du dann in dein eigenes Business reinsteckst. Ja, das machen viel zu viele, die, die haben dieses Bild eines Unternehmers im Kopf und dann gibt es erstmal den, die Visitenkarten, dann äh, den dicken Benz, äh, der geleast werden muss und dann noch am besten eine geile Bürofläche und, und, und parallel dazu hast du keinen einzigen Kunden. Nicht mal irgendwelche Gespräche, um deinem Gesprächspartner eine Visitenkarte zu geben, geschweige denn Briefpapier, auf dem du einen Brief schreibst. Also das ist äh, total wichtig, meines Erachtens nach. Ja, es ist nur meine, meine Ansicht. Zu Hause wohnen bleiben,
1: den Job behalten. Kann ich ganz kurz einhacken? Ja. Und nur um diesen zweiten Punkt nochmal ja. äh, zu vertiefen. Was, ähm, also ich habe auch eine Meinung dazu mit dem ähm, im Job bleiben. Was denkst du, ist der der wesentliche Benefit zu dem Thema im Job bleiben, außer, dass man das Geld ins Business stecken kann? Siehst du da noch einen Benefit drin? Also,
0: na klar, erstmal, du bist ja schon in einem bestehenden Unternehmen. Du du arbeitest ja in irgendeinem Unternehmen, in einem Konzern, in einer Supermarktkette, in einer Bar, es ist ja ganz egal. Und dort lernst du ganz viel. Ja. Ja, also wenn du da nicht nur reingehst mit, ich fange um 8 an und muss bis 17 Uhr durchziehen, sondern ich komme um 8 rein und gucke mir erst mal an, was der Chef macht. Ich äh, 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 gucke, was die Kollegen machen. Ich gucke, wie der Teamleiter äh, das Team führt. Ich gucke mir die Personalgespräche an dann nimmt man da relativ viel mit. Die Prozesse. Ne? Genau. Also die Prozesse zu Natürlich. Ja. Man ist ja mittendrin. Ja. Du bist mittendrin in etwas, was du selber schaffen willst. Ja. Und ob du danach äh, Hamburger verkaufst, Lederportmonnaies oder äh, Investments oder Trainingspläne, ist ja ganz egal. Ja. Du hast einen Kunden, du hast eine Dienstleistung oder irgendeinen äh, Nutzen, den du, den du verkaufst und den du anbietest und dann äh, lernst du da ganz
1: viel draus. Ja. Und da würde ich jetzt gerne noch eine Schippe drauflegen. Mhm. Also bin ich ganz bei dir, diese Prozesse sich abzuschauen, zu lernen, weil das Adaptieren ist ja viel einfacher. Das braucht viel, mehr, viel weniger Energie, als wenn du alles selbst erfinden musst. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, du musst ja irgendwann anfangen, dir also letztendlich haben ja jedes oder jedes Geschäft hat irgendwie mit Vertrieb zu tun. Also du musst irgendwie, wenn du Produkte oder Dienstleistungen erschaffst, musst du ja auch lernen, diese an den Mann zu bringen. Und zu validieren, wer ist denn überhaupt mein Kunde, an wen verkaufe ich was, zu welchem Preis und so weiter und so fort, hängt ja letztendlich darin, damit zusammen, dass ich erstmal testen muss, wer ist denn mein Kunde, für was kauft der, was ist der bereit zu bezahlen, was ist dem wichtig, was sind überhaupt seine Wünsche, auf die ich dann auch im Marketing reagieren kann. Und wenn du in der Zeit Geldsorgen hast, du hörst nicht zu, du hörst nicht zu. Du hörst ja, nur das, was du hören willst, genau. damit du dann endlich sagen kannst, ja, da habe ich ein Angebot für dich. Ja. Und ähm, das ist natürlich der größte Bullshit, der dir passieren kann, es sei denn, es sei denn und das macht, glaube ich, nur ein halbes Prozent der gesamten Menschheit aus, du kannst diesen monetären Druck ausblenden. Hm. Es sei denn, man kann das. Ja, aber ganz
0: schwierig. Das, ist, das, das kriegt <lacht> ja. man ganz, ganz selten hin. Aber wie ja. du sagst, 0,5 Prozent ja. maximal, ja. Ja, die diese Fähigkeit haben. Ansonsten bist du unter diesem Druck, Nicht äh, Herr deiner Sinne, egal ob das jetzt der Hörsinn ist oder ein anderer Sinn. Du du hast gesagt, du hörst nicht zu. Ich würde sagen, du hörst nicht zu und entscheidest auch noch falsch. Du entscheidest kurzfristig. Du du, du denkst nur Short-Term und nicht Long-Term. Und das ist ähm, aber auch reine Übungssache. Das kann man üben, das kann man lernen. Aber um, um den dritten Punkt auch noch mal kurz zu nennen ist, und Das ist auch etwas, was mit Ausblenden zu tun hat und auch mit Übung. Man muss sich bewusst werden, dass man ganz viele ungefragte Tipps bekommt. Ja, man bekommt nicht nur Tipps, man bekommt sie ungefragt. Mhm. Ja, man möchte diese Tipps manchmal gar nicht. Und diese Tipps kommen oft von Menschen, die meinen das total gut. Ja, das sind keine schlechten Menschen, die meinen das total lieb. Mhm. Aber deren Kapitel 1 Wissen... Und dein Kapitel 10 wissen, weil du jeden Tag und jede Nacht an deinem Business arbeitest im Kopf, ja? das ist nicht zu vergleichen. Und da kommt dann jemand und, und sagt dir was, der sich null Gedanken darum gemacht hat. Und der Mensch ist dann schon so, dass er sehr schnell zu beeinflussen ist und vor allem in so eine, also negativ beeinflussbar ist. Und dann kriegt man diesen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf und fängt an, an sich selbst zu zweifeln. Da ganz, ganz dolle drauf aufpassen, wem man zuhört, was man liest. Früher haben die Leute viel geredet, heute schreiben die Menschen viel. Jeder muss kommentieren, jeder schreibt dir eine Nachricht, jeder schreibt dir eine E-Mail. Und wenn du das nicht schaffst, zu differenzieren und nicht stark genug bist, auch mal zu zu wissen, das war Quatsch, dann wird es ganz schwierig. Ja? Also man darf sich nicht verunsichern lassen. Den Lärm ausblenden. Ne? Komplett. Ja. komplett. Ich, also Das ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren immer wieder beobachte, dass bevor man jemandem einen Ratschlag oder einen Tipp gibt, müsste man eigentlich fünf bis zehn Fragen stellen. Ja? Und dann wird man schon merken, ach, guck mal an, der hat sich da schon drüber Gedanken gemacht. Ja? Und wahrscheinlich Sogar noch viel intensiver, als ich es je gemacht hätte, der braucht diesen Ratschlag oder diesen Tipp gar nicht oder diesen Mindfuck. Ja. Ja. Aber das macht keiner. Die kommen rein, keine fünf Sekunden später hast du schon fünf Tipps, wie der es machen würde. Der dreht sich danach aber um und wird nie wieder an dich denken oder an, an, an die Tipps, die er dir gegeben hat oder an dein Business, was du ihm vorgestellt hast. Der hat erstmal irgendwas rausgeplärbt. Der hat es mal gut gemeint. Genau, der hat es Natürlich, das sowieso. Ja. Ja, also nicht falsch verstehen. Die meinen das alles gut und das sind alles tolle Menschen. Aber manchmal wissen sie nicht, was sie damit anrichten. Und da musste ich auch lernen, mich nicht verunsichern zu lassen von Menschen, die ganz weit entfernt sind von meiner Idee oder von meinem Projekt oder von meinem Business.
1: Das ist ja ungefähr das gleiche Thema wie, so bekommst du es auf von, von einem völlig fremden Menschen, Beziehungstipps, obwohl er deine Beziehungen, deine Hintergründe, deine Story und so weiter nicht kennt. Oder was mir oft begegnet investment topic ist es so dass es, es gibt ja ganz viele schlagzeilen es gibt ganz viele blogs und ratgeber und dieses produkt soll jetzt das ist genau das was du kaufen solltest, wie diese newsletter die ich manchmal bei, bei instagram veröffentliche wo sie so sage mensch hier wieder einen börsenbrief bekommen wieder millionär werden <lacht> ja, und so weiter genau. und das Verrückte ist einfach, dass, dass dort auch so viel, also da stehen teilweise auch wirklich interessante Dinge dabei, aber nur weil das für den einen Menschen gut ist, heißt es halt nicht, dass es auch bei dir ins Konzept passt. Also jeder, und das ist das Gleiche wie im Unternehmen, also jeder lebt halt sein Leben und jeder hat seine, seine Philosophie und seine Lebensziele, die er erreichen will und die Dinge, die er am Ende irgendwann mal geschafft haben will, wenn er auf dem Totenbett liegt. Und ähm, ob das, was jetzt irgendwo in einem Block steht oder dir ein wildfremder, irgendwo erzählt hat über Thema Unternehmerwissen oder über Investment, ob das zu dem, was du gerade machst, passt, ist ja ja, woher soll er das wissen? Genau. Woher soll er das wissen? Ganz genau. Sicher, also ich glaube für Inspiration ist es immer gut zuzuhören, aber wie du es gerade sagst, sich davon nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, sondern vielleicht erstmal ja, so sacken lassen und schauen, was kann ich daraus ziehen, glaube ich viel, viel, viel vernünftiger, weil ansonsten du wirst es ja wahrscheinlich nicht umsonst als dritten Tipp angebracht haben, man verrennt sich glaube ich am Anfang sehr in solchen ja, wildfremden Informationen, die Na, total. am Ende gar nichts mit einem selbst zu tun haben. Ja,
0: vor allem ja. wenn man noch wirklich ganz am Anfang ist und vielleicht seine eigene Idee noch gar nicht wirklich ausgereift hat, ja. dann äh, ist so ein Tipp ganz schnell mal äh, manifestiert im Kopf ja. und äh, der hat da aber vielleicht gar nichts zu suchen. Ja. Ja? Also zuhören ist richtig, richtig gut, man muss nur aufpassen, wem man zuhört. Ja.
1: Ja. Kann auch Kreativitätsrauben sein.
0: Ja, na klar. Ich merke das jedes Mal bei bei den Briefings, die ich weitergebe. Ich ich habe früher immer viel, also sehr ausführlich gebrieft, das mache ich auch immer noch, aber auf eine andere Art und Weise. Ähm, Früher hätte ich einem Grafiker oder einem Designer relativ viele Vorgaben und Vorstellungen äh, mitgegeben. Und jetzt versuche ich es erstmal ohne meinen Input, weil ich ihn gar nicht daran hindern will, seine Kreativität ausleben äh, zu lassen, ja? oder auszuleben. Also das ist, äh, das habe ich auch gelernt. Und ähm, ja, also diese, diese drei Tipps ist so das, cool. wo ich sagen würde, damit kommst du erstmal ein Stückchen weit.
1: Ich habe ja diese diese letzte Frage ähm, aus einem bestimmten Grund gestellt ähm, solange wir uns jetzt äh, kennen und und ähm, ja auch online beobachten zueinander ähm, habe ich gemerkt dass ähm, du zwar also du bist der, der der CEO der Inhaber von Gym Junkie ähm, aber irgendwo bist du auch sie Najib. und ich merke dass, dass ähm, du als Person ähm, ja noch noch viel viel mehr mitbringst als jetzt in Anführungsstrichen nur das Unternehmen und wenn jemand eine Frage an dich hat zu diesem Thema Unternehmertum, Selbstständig machen, Dinge anpacken, Mindset oder sei es das Thema Eltern werden, darf man dich kontaktieren? Wenn ja. ja, wo? Also er darf nicht nur,
0: er soll unbedingt. Also das ist etwas, woran ich selbst sehr viel Spaß habe. Ja? Kommunikation, Austausch, auch ich lerne immer dazu. Alleine durch die Fragen anderer Personen lerne ich, wie... wie die Menschen ticken, ja, und was in ihren Köpfen vorgeht. Deshalb äh, ermutige ich sogar jeden, der Bock hat, egal wie klein oder groß die Frage ist, ja, ich nehme jede Frage ernst, ich gebe immer to- äh, gute Antworten. <lacht> <lacht> Heute war es <Sie> Top. <lacht> ja, danke. Also ähm, macht mir unheimlich viel Spaß. Du hast die Themen gerade schon selber aufgezählt, also Unternehmertum, ähm, äh, Mindset, Motivation, Perspektiven, ähm, egal was es ist oder Eltern werden oder wenn man da noch einen Schritt weiter geht, Eltern werden von einem Kind, wo man weiß, äh, da da ist vielleicht ein Herzfehler im Spiel oder irgendein irgendein anderes Ding, ähm, sehr, sehr gerne ähm, per E-Mail oder auch am liebsten äh, über Instagram, weil mein E-Mail-Postfach das quittet teilweise ein bisschen über hm. ist bei Instagram nicht viel anders aber ich bin sehr intensiv auf Instagram unterwegs und lese und sehe sowas relativ äh, schnell auf Instagram heiße ich Zia Najib also Z I A N A D J I B und per E-Mail ganz einfach unter ja, Z N at gymjunkie.com
1: Okay, wir verlinken das auch am besten nochmal in den Shownotes. Ja, wenn ihr das machen könnt. Genau, da kann man das einfach äh, anklicken dann am besten. Und ähm, genau, daher zögere nicht, wenn du da Fragen an an Sia hast. Dann, ähm, das ist also nicht nur erwünscht, sondern das solltest du auch tun. Und ähm, ja, Sia, vielen Dank erstmal für für das ganze Input. äh, Input. Und ähm, wenn hier viele Fragen kommen, wärst du bereit für einen Teil 2? Ja, absolut. Also erstmal, ich habe zu danken. Ne? Also wie gesagt, mir
0: macht das Reden und das, das Unterhalten und das äh, Kommunizieren ultra Spaß. Deshalb äh, nochmal danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, bis nach Hamburg zu kommen. Und äh, für einen Teil 2
1: und auch einen Teil 3 jederzeit. Cool. Ich hätte noch viel mehr Fragen, aber wir müssen es heute erstmal <lacht> einleiten lassen. Ja, also sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte cool. ein bisschen was dazu beitragen. Auf jeden Fall. Vielen ja. Dank, Sia. Sehr. sehr gerne. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, gib uns gerne eine 4- oder eine 5-Sterne-Bewertung. Und vor allem, wenn du jemanden kennst, der an einer ähnlichen Stelle steht, dem dieses Wissen, was was Sia uns heute auch mitgebracht hat, was nützen würde, dann ähm, dann zöger nicht, dann schick gerne den Link der Podcast-Folge einfach weiter über Spotify oder über iTunes und äh, schick das an deine Freunde, an deine Bekannten oder teile es auch gerne auf Facebook oder auf Instagram. Und über die Bewertung wird man uns auch super freuen, denn das macht den Podcast noch bekannter, so können wir noch mehr Menschen erreichen und vielleicht auch noch andere sehr interessante Interviewpartner für uns gewinnen und für dich dann dementsprechend auch noch mehr wertvollen Content und Inspiration zum Thema vom Sparer zum Investor mitgeben. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt vom Sparer zum Investor und sia für dich einen schönen Abend.
0: Geil, vielen Dank dir auch.
1: Bis bald, ja, ciao ciao. Hast du Fragen zur heutigen Podcast Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster@capitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.